Hola amigos y amigas, soy Fernando Ugarte Pasos y quiero darles la bienvenida al podcast Relatos que Inspiran, un show de emprendimiento y motivación en el cual conversaremos con los emprendedores jóvenes más exitosos de la ciudad de Machala y de la provincia del Oro, con el fin de aprender de sus triunfos, sus fracasos, sus errores, sus rutinas, sus consejos, en fin, vamos a inspirarnos con todas sus experiencias. En el episodio de hoy les compartimos la primera parte de la entrevista con Donis Pasmino. Donis es un conferencista y formador de talento, quien nos conversa sobre su trayectoria, cómo se inició en el campo de las capacitaciones, cómo combate el miedo escénico, sobre espiritualidad, consejos sobre cómo ejecutar capacitaciones exitosas y sobre su interés en que la ciudad de Machala crezca cultural y profesionalmente. Bueno, tenemos a mi amigo Donis Pazmiño en el show. Donis, bienvenido. Bien, eh, gracias, Fernando. Gracias a, a todos ustedes, a la, a la audiencia que nos está escuchando. Gracias por la invitación a este tu programa. Y aquí estamos pues, con todo el gusto y todo el honor también. ¿no? Don Donis, eh, te agradezco también que estés aquí, la puntualidad antes que yo, creo que llegó Donis, y estamos en un ambiente conocido, Tenemos, estamos en las instalaciones de una radio para la cual ambos eh, laboramos, entre comillas, porque colaboramos más bien aquí con distintos programas. Donis involucrado en un programa de música y yo en un programa deportivo, entonces estamos en un hábitat conocido. Bueno Donis, para la gente que no te conoce, ¿Podrías comentarle un poquito a qué es lo que te dedicas actualmente? Bueno, ahora estoy involucrado en, o incursionando pues, en el tema de, de la capacitación. Bueno, más que ahora, pues, ¿no? es como que ya poniendo en rueda aquella experiencia durante años, cerca de casi 14 años, dedicado a dar conferencias, a ser facilitador, a a pro programar ¿no? eh, conferencias en diferentes lugares, en diferentes instituciones, pero ya de una manera particular, de una manera propia. ¿no? Entonces, a través de, de una empresa, eh, poniendo en marcha ya esa, esa experiencia. ¿no? Y obviamente el anhelo de, de que sirva para que la ciudadanía no solo conozca, ¿no? sino que ponga en práctica consejos útiles de gente que conoce ¿no? el ámbito, tanto empresarial, tanto familiar, tanto personal, porque... Las capacitaciones van dirigidas hacia todo ámbito, ¿no? Entonces, en eso estoy ahorita dedicándome, eh, a, digamos, a tiempo completo, ¿no? En, en, en poder ofrecer el servicio de capacitación. Excelente. Y yo en lo personal considero que nos hace falta aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ese tipo de, de experiencia, reforzar conocimientos. Sí. En muchos temas, como tú lo dices. Hay una infinidad de temas que se pueden topar en las conferencias que pueden ayudar a gente de distintos campos, de distintas industrias. Sí, estamos hablando de que estamos en una ciudad que está desarrollando, o sea, no está en desarrollo. Entonces, obviamente, con el desarrollo eh, viene también el conocimiento, ¿no? Se va, se, el cúmulo de conocimiento también genera que la gente obtenga eh, mayores herramientas, ¿no? Para poner en práctica eh, su, sus negocios, su, su trabajo, su parte laboral, ¿no? Es decir, no solo estamos hablando de una de un crecimiento cultural, sino también un crecimiento profesional, 
que es lo que estamos apuntando, a que las personas se vuelvan profesionales en el campo en donde, que, que habitan. O sea, es decir, desde de una ama de casa que puede ser profesional en lo que está haciendo, como una persona que ha estudiado en una universidad o ha hecho un masterado, pero que sea profesional, porque es muy distinto que tener tu título, ¿sí? que, a que tú te ejerzas como profesional, es decir, que tu, que tu servicio sea lo que cuente, lo que marque la diferencia, no, no tanto solo lo que conoces, cómo, cómo hacer las cosas, sino el servicio, lo que generas ¿no? en la sociedad, en la gente con, con quien tratas, ¿no? que se recibe un impacto, ¿no? que salga la gente mejor de lo que fue al consultarte o al buscarte para que le ofrezcas un producto o un servicio. Excelente. Ya que estamos hablando del tema de las capacitaciones y conferencias, ¿cómo, ¿cuánto tiempo te toma preparar una conferencia, una capacitación aproximadamente? Bueno, lo que pasa es que a mí me ha gustado siempre investigar, ¿no? O sea, investigar, estudiar, leer. Me gusta mucho el tema eh, emocional, sí, psicológico. Es, bueno, estoy en el primer año en, ahora de psicología en la universidad. ¿Estás estudiando psicología sí, actualmente? Así. Estoy, tuve que hacer un par fruto para atender unas, unas necesidades eh, familiares, pero estoy en eso. ¿no? Me ha gustado siempre, ¿no? además de mi carrera que es mercadotecnia internacional, porque está muy involucrado ¿no? lo que es la parte eh, emocional, psicológica, y me gusta ahondar en, esa, en ese asunto. ¿no? Obviamente también la parte integral, porque entiendo y comprendo que los seres humanos no solo somos emociones, sino también tenemos espíritu, tenemos un cuerpo, y la parte integral es lo que muchas veces es lo que marca la diferencia. ¿no? Entonces, eh, prepararme pues toma así un cierto tiempo, ¿no? es estudiar un tema o sacarlo, eh, sobre todo en, en, en la experiencia, es decir, cuando tú tratas con la gente, cuando consult te consultan, cuando das un tema, la gente te queda preguntando o te llaman al otro día o la siguiente semana o te citan, sabes que ayúdame con este tema en mi empresa, en mi familia, eh, denos una cita. Y, y, o sea, toda esa consultoría, todo es, eso de facilitarle a la gente esa herramienta, porque no es un, no es un tema de, de pararse y dar una conferencia y ya, ¿no? sino es todo eso, ese andamiaje que se va ejerciendo o se va ejercitando para que nos vamos nutriendo. Entonces, buscar eh, información. El Internet, pues ahorita sirve mucho para adquirir conocimiento. Además de ello, la experiencia, más de eso, eh, el, el tema de, de poder resolver situaciones empresariales dentro de aquí de la localidad aquí, aquí mismo en Machala, ¿no? con una empresa ¿no? que he tenido la oportunidad de, de que, me, que me pidan la colaboración que me pidan mis servicios para ayudarlas, ¿no? generalmente tiene que ver con liderazgo, generalmente tiene que ver con servicio al cliente, generalmente tiene que ver con relaciones humanas, con trabajo en equipo eh, con, con motivación o sea, son temas que que a veces parecían como cliché, ¿no? Que son como a veces suenan como que, ay, no, no, es un, te un temita más. No, pues más bien son realidades, ¿no? Porque es una realidad que vive el, el empresario orense, que esa, esa necesidad de, 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 que, de, de generar algo más de simplemente un servicio, un producto puntual. Entonces, tomar el tiempo necesario, pues sí, sí, sí no, qué sé, un mes, dos meses, eh, hasta preparar. ¿no? Por ejemplo, la, eh, el, ahorita estamos especializándonos en un tema de servicio al, al cliente, lo cual es como el resultado de unas capacitaciones que hemos tenido cerca de, desde más o menos el mes de enero, febrero. Estamos hablando ya varios meses que hemos estado dando en diferentes lugares ese tema, entonces se ha venido enriqueciendo, enriqueciendo, enriqueciendo el tema, y pues ahorita estamos ya manejándolo y estamos ofreciéndolo eh, a nivel general ¿no? del público. Muy bien. Y tú como conferencista, eh, ¿cómo te preparas para afrontar el miedo escénico? Bueno, te cuento que 
<risa> hay, hay varias experiencias, ¿no? Y uno tiene que ver con la radio. Eh, yo no soy comunicador eh, por experiencia, por profesión, ¿no? Por título. Te cuento que mi primera experiencia con la radio, hablo que ya como comunicador, eh, fue cuando tenía 16 años. Mi amigo Matthew Block nos dieron un pequeño programa en cierta emisora de aquí de la localidad y lo lanzamos al aire. Y me acuerdo que temblábamos y, y no sudábamos y no, la verdad no sé qué fue lo que dijimos, pero lo hicimos, ¿no? Pero lo mismo sucedió ya luego, ya ahora, ya adultos, con el programa de Rock Visión que tenemos con mi amigo Lino, ¿no? Y eh, Fernando y José Miguel. Eh, es un programa eh, que, que cuando lo lanzamos al aire igual, no sabíamos cómo hacerlo, temblábamos de miedo. Y he aprendido que a través de, de lanzarse, o sea, yo creo que de pequeño mi papá me enseñó de que la única forma de aprender a nadar es nadando. Y suena un poquito medio brusco, pero así es, no, no hay otra forma. O sea, si, si no nadas, te ahogas. O sea, entonces, lanzarse es como la forma más, más arriesgada ¿no? de, de, de perder los miedos, porque si no, si te pones mucho a pensar en si estoy preparado, si no estoy preparado, si es, o sea, obviamente hay que prepararse, obviamente hay que capacitarse, obviamente hay que estar con tener las herramientas, pero ya lanzarte al aire, o sea, toca, ¿no? Entonces a mí también me ha pasado cuando mis primeras capacitaciones me paré al frente, sudaba, no sabía lo que digo, seguramente malos comentarios, la gente, no, esto no lo recomendaré nunca más a nadie, o sea, tuve que vivir todo eso, ¿no? O sea, que la gente me diga, no, este señor jamás va a tocar otra vez eh, un micrófono, va a dar una conferencia a alguien, pero sirvieron para, bueno, vamos, vamos a capacitar, vamos a desarrollarnos, y, y eso ha sido, bueno, o sea, lanzarse o perder, perder el miedo en el sentido de, de enfrentarnos. Yo creo que ahí está el, 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 el punto. ¿no? ¿Y en alguna conferencia alguna vez te han puesto en jaque con alguna pregunta o algo por el estilo? Claro, no, siempre. No, y a mí me gusta mucho, me gusta mucho que la gente debata. O sea, me gusta mucho que en las conferencias no sea un monólogo, ¿no? Sino, de hecho, no, no me gusta mucho centrarme en lo que yo pueda decir, sino la riqueza que la gente genera, ¿no? Es decir, que la gente hable, la gente pregunte, preguntas capciosas, preguntas difíciles, preguntas incómodas. Todas son partes, ¿no? Pues siempre, siempre, en todas las capacitaciones, siempre, porque me, me, me gusta ir muy, más allá, ¿no? De simplemente dar un tema, sino meterme en el, en el punto, ¿no? Creo que la psicología sirve justamente para ir hacia esos puntos que a veces la gente no le gusta que se los diga o no quieren descubrirlo en una conversación normal, ¿no? Pero ahí los aflora. Entonces, cuando ya se aflora, entonces ahí ya toca enfrentarse a eso y a veces es complicado, pero... Pero bueno, eso ha servido mucho para, para enriquecer ¿no? el, el, una capacitación, una conferencia. ¿Qué técnicas utilizas para hablar en público? ¿Tienes algún método? Bueno, yo hice una cursa, un cosa eh, hace algunos años atrás de homilética, que es el arte de hablar en público, predicar. Entonces, eh, enseña mucho ¿no? Las, el tema de manejo de voz, el volumen, los tiempos, ¿no? ¿verdad? Eh, o sea, el manejo del tiempo es de, de hacer énfasis ¿no? en, en las cosas importantes, o lo que a ti te parece importante que la gente debe captar, pues es muy importante eso, ¿no? hacer énfasis de que el tiempo sea, sea el correcto, ¿no? no solo en el tiempo en cuanto a, al minuto o hora, en cuanto debe durar también una conferencia, por supuesto, ¿no? que haya el descanso necesario, que, haya, que la gente se tome su relato, que la gente se disipe, que la gente... Se, se, ¿cómo es? pueda relacionarse eh, sino también el, en el tiempo de, de tú para que en la conferencia o el tema que estás manejando pues haya énfasis muy particulares que hay que, que, hay que acentuarlo ¿no? 
entonces a veces toma, ¿no? Entonces también eso, ¿no? El volumen de la voz es importante, ¿no? Porque a veces un, un volumen monótono aburre, ¿no? Entonces hay que provocar, ¿no? La, la, la garganta se cansa, la, el cantante sabe, ¿no? La garganta se cansa, hay que, hay que prepararse, hay que eh, gesticular, hay que ejercitarse, calentar, lo que llamamos en, en, en vocalización, ¿no? Calentar la voz antes de salir del aire, ¿no? Del agua, estar hidratado siempre, pues siempre. todo eso es importante, ¿no? Entonces, creo que esa es la, la, la parte, ¿no? La homilética a mí me ha, me ha enseñado mucho la, el asunto de manejar la voz. ¿no? ¿La recomendarías ¿no? también? Sí, por supuesto que sí. Yo sí. la verdad nunca había escuchado de, de, de ese tema, pero ya voy a investigar algo sobre eso. Por ejemplo, ¿cómo cubres eh, el tiempo en una conferencia que dure seis, ocho horas? Que suele pasar. Claro, no, no. Cuando es un solo conferencista, ¿cómo cubres el tiempo? Pues, eh, generalmente con trabajo en equipo, ¿no? O sea, provoco mucho que la gente interactúe entre sí, ¿no? casos prácticos, reflexiones, dinámicas. Quizás particularmente no soy muy dado a, a solo quedarme en la motivación, ¿no? sino que la gente ya lo transmita a la realidad, ¿no? Entonces, hasta estudiar, ¿no? que la gente estudie, que la gente coja un caso práctico, en caso si hablamos de servicio al cliente o liderazgo, bueno, un caso práctico que te lleve a, a lidiar con eso como que estuvieras en tu día a día. ¿no? Entonces eso genera, ¿no? Genera la, la empatía, ¿no? La gente, se, se va el, la verdad que se nos va el tiempo rápido, o sea, ni casi que ni le sentimos, ¿no? Y la gente dice, claro, hay, hay veces que me ha tocado dar un domingo conferencia, entonces obviamente por, por obvias razones, la gente un domingo ya te dice dos de la tarde, o sea, ya no más, o sea, quiero irme a mi casa porque quiere estar con su familia. Bueno, y obviamente ahí negociamos o nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer rápido esto, vamos a profundizar en esto y tranquilos, todos nos vamos a la de la tarde. Eso ya es cuestión entre el público y el conferencista, bueno, que eso es lo importante, que haya un acuerdo mutuo y todo el mundo salga feliz con la información que quiso ir a recibir. Bueno. ¿Cuáles son las diferencias que tú has notado entre hablar en radio y hablar ya en público? <risa> Quizás la, la rápida respuesta, ¿no? O sea, en radio no conozco la respuesta inmediata a mi comentario a mi sugerencia o lo que yo esté hablando, la noticia que esté generando ¿no? Eh, no, lo sabré luego en redes sociales pues cuando nos mantenemos conectados a ella o cuando nos encontramos con gente a veces uno cree que en radio no le está escuchando nadie ¿no? uno da como que la impresión de que nadie me está escuchando, pero cuando te, cuando te vas a un concierto, en el caso nuestro que hacemos rock, eh, oye los rock visión y dije que, que ven, que lo otro que la foto, que o sea, ya te das cuenta de eso, ¿no? más de otros, otros otras personas, ¿no? por ejemplo reciente tuvimos el contacto con, con gente que está trayendo a bajos sueños este mes de agosto y se Seguida buscaron a Rockvision, ¿no? Mire, queremos esto con usted y nos, se pusieron de acuerdo y queremos que nos hagan la promoción allá y todo, está chévere, ¿no? O sea, ya ahí tú sabes la, la tipo de respuesta que tiene. ¿no? En una conferencia, pues la tienes inmediata, ¿no? O sea, tú sabes cuándo te fue bien y cuándo te, te fue mal. O sea, la respuesta en la gente está contenta, sale y te, te la foto y, y la mano y el saludo y por favor sus datos y, y deme que le quiero consultar esto. O cuando la gente se va indiferente y tú sabes que lo que dijiste no pegó, ¿no? O sea, por más interesante que puede haber sido, si no pega, no pega. Entonces, ya quizás es eso, ¿no? La inmediatez del, del feedback, que es lo que definitivamente hace la diferencia entre el uno y el otro. Muy bueno, muy bueno. Eh, ¿Cómo balanceas la vida familiar con la vida laboral? Bueno, eh, creo que la, la parte familiar así es un tema de, definitivamente profundo y... y 
e importante ¿no? en el caso, para mí, ¿no? porque pienso que cuando doy una conferencia, como digo, no, no, me, no me gusta tratar un tema desde la superficialidad o solo de la técnica, sino que siempre tiene que ir acompañado con un modo de vida. ¿no? O sea, que pienso y considero que hay principios que son modo de vida. ¿no? Entonces, hablarle a la gente de, de ser servicial, de ser, de dar, de, de darte, de ofrecerte, de, de liderar, pero no vivirlo dentro de tu casa, pues es como medio, sí, o sea, totalmente contradictoria. ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Exacto. Entonces, la familia familiar sí, para mí es, es algo muy importante. O sea, tengo dos hijos, mi, mi esposa, a quien amo mucho, pues es para mí lo, lo primero. ¿no? O sea, el tiempo que le dedico a ellos, y a veces sí sufro, ¿no? te soy honesto, yo a veces sufro cuando no tengo tiempo para ellos. O, sea, o, o veo ¿no? en el rostro de mi hijo que me pide. Entonces, tengo que agendarlo. Tengo que Ciertamente todos los días paso con ellos, todos los días como con ellos, o, o me levanto pues, con ellos, lo, 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 los ayudo a vestirse para irnos a la escuela, esa es como mi labor durante el, la mañana, ¿no? o sea, prepararlos y llevarlos y todo eso, comparto ese tiempo, pero no es lo mismo que estar conmigo y jugar o, o PlayStation, nos gusta a nosotros bastante jugar PlayStation, ¿no? juegos de aventura, nos gusta los dos, o jugar pelota, entrenar o irnos a caminar, a comer, a conversar que eso para mí es muy importante. Entonces, se, se, trato de sacar durante la semana ese tiempo, ¿no? tanto con mi hija como con mi hijo, porque son dos personas totalmente distintas. ¿no? Mi hija como mujer necesita expresarse de su manera y el otro también de su forma. Igual mi esposa. <ríe> mi esposa también necesita, aunque todos los días paso con ella, sí, todos los días duermo con ella, pero en la semana requiere tiempo, tiempo para hablar, para conversar, para charlar, para hacer el feedback de lo que pasa durante la semana. Nosotros tenemos algo muy, muy bonito, que no te puedo decir que siempre lo hacemos, pero generalmente lo hacemos, que durante la semana, además de que estamos juntos, como digo, comemos o qué sé yo, oramos, en, oramos antes de la comida, pero durante la semana tenemos una semana que llamamos la célula familiar. Entonces nos sentamos a, con los cuatro a conversar de cómo nos fue la semana, si hay algún disgusto, si hay algún enojo, si hay alguna situación incómoda entre ellos, entre los hermanos, entre los papás, entre nosotros mismos o con alguien afuera pero lo manejamos, lo tratamos, oramos, leemos Biblia, nos, nos gusta mucho edificarnos con la Biblia, eh, leemos una porción de la Biblia, meditamos, conversamos y, y ya ahí sí nos no, no vamos a distraer, no nos vamos a pasear, qué sé yo. Es como una dinámica que tenemos constante como familia, ¿no? la, la vida celular, la, lo que llamo yo la célula familiar. Entonces, ese es como la, la, el equilibrio. ¿no? Eso es lo que me lleva a que entonces la la, la capacitación o, la, o, o dar facilita, eh, ser facilitador en el campo laboral pues cobre como vida ¿no? o sea, ya, ya sabes que lo que estás diciendo no es puro cuento, sino que hay, hay detrás eh, alma ¿no? hay algo vida, auténtico, auténtico. No, y que, la verdad son buenos consejos porque en este mundo tan ajetreado globalizado eh, pura tecnología, la verdad es que cada vez eh, se pierde el contacto claro. entre familiares lo estamos viendo todos los días y como tú lo dices quizás una de las buenas técnicas es agendar un tiempo, dedicarle un tiempo a, a pasar en familia Exacto. y que nada interrumpa ese proceso tú sabes que el jueves es el día de con tu hijo, o sea, el jueves a tal hora es el día. Entonces, no es negociable ahí, eso. Sí, no, no hay nada, pasa lo que pasa. ¿no? O lo negocias con él. <ríe> en último, no, amigo, no puedo ahora, pero mañana a esta misma hora, qué sé yo. Bueno, nos ponemos de acuerdo en eso. ¿no? Qué bueno. Y hablando sobre eso, ¿puedes comentarnos 
cómo son tus rutinas diarias, cómo te preparas en cuestión de, de comenzar tu día, tienes alguna técnica que te, que te resulte, que la repitas siempre, yo qué sé, desayuno, tiene que ser así, preparar desde el día anterior lo que va a venir el siguiente día o el resto de la semana. Sí, bueno, generalmente me gusta agendar las cosas, o sea, tener una agenda, ¿no? No puedo decir que soy 100% me metí en agenda, pero tengo como costumbre generalmente tener una agenda de, de actividades diarias, ¿no? Eh, de ahí, día a día, mi rutina desde cerca de ya casi 20 años, quizás, que es lo que me ha mantenido que la, tener paz, ¿no? Permitir tener paz en medio de cualquier situación adversa, sea económica, familiar, emocional, laboral, eh, ha sido estar en, en una rutina que yo le llamo devocional, ¿no? Es, todos los días, 5 de la mañana me levanto. 5 de la mañana. Cinco Así de la mañana. comienza tu día. Sí, 5 de la mañana. A veces 4 y media, a veces 5 de la mañana. Eh, me lavo la cara, me, me preparo. Eh, me gusta orar, oro, oro, oro a Dios. Eh, me gusta coger una porción de la Biblia, medito en ella, eh, coloco mis peticiones, coloco mi, mi, mi realidad del día, en mi familia, oro por ellos. Y arranco, ¿no? Entonces, ahí sí, entonces, acto seguido, pues ya mi hija se levanta, ya hay que ayudarla, la, el desayuno, viene el otro, hay que levantarlo. Tienen los dos horarios distintos, entonces eh, hay que levantarlo, estar con ellos y acompañarlos. Pero necesito es como ese tiempo especial dedicado a, a llenar el espíritu, ¿no? a llenar el tanque. ¿no? La gasolina para mí espiritual es necesaria todos los días. El rato que yo me encuentro que no lo hago, siempre siento un bajo. ¿no? Entonces, claro, lo acompaño también con ejercicio físico. ¿no? Luego de hacer esa actividad de ir a dejar a mis hijos, eh, pues tengo un tiempo de, de caminar. De, lo hago a veces con mi esposa o a veces lo hago solo. Si salimos a caminar, salimos a trotar, eh, hasta que será 8 de la mañana, que ya mi esposa hay que tengo que acompañar el, el trabajo de ella y ahí sí arranco ya mi día a día. ¿no? Pero, y, pero va acompañado tanto el ejercicio espiritual con el ejercicio físico. físico. ¿Y esta rutina la viste en algún lugar o fue algo que desarrollaste por tu cuenta? ¿Te inspiraste en algo? Bueno, eh, lo he venido desarrollando ¿no? a la medida que he ido conociendo los principios espirituales claro, he tenido líderes o mentores que me han enseñado que han sido muy importantes para, para poder desarrollar esto de aquí pues no a quienes les agradezco eh, conocer esto no mentores pues, locales mentores de tuve un mentor colombiano ah, sí, okay. que me ayudó mucho con este tema eh, líderes sí cristianos que me han aportado bastante en ese sentido eh, yo he vivido no solo en Machala he vivido en Cuenca he vivido en Cañar he vivido en Esmeralda he vivido en San Golquí He eh, pasado pues casi 12, 13 años de mi vida, pasé fuera de la ciudad, luego recé, hace unos 6 años regresé nuevamente a Machala. Entonces, todos esos lugares, pues cada, cada líder o cada digamos, persona que dirigía la institución a la cual yo representaba eh, o pertenecía, pues me ayudó en eso, ¿no? a fortalecer mi parte espiritual, que ahora pues ya lo dinamizo con la parte física, ¿no? pues obviamente que que, que ha, ha aprendido ¿no? de la gente que sabe, ¿no? la gente del crofi, de gente que hace ejercicio aquí o, o amigos. ¿no? Y por ejemplo, mi amigo el ingeniero Fernando Ugarte ha, me ha ayudado mucho. Por no decirlo. yo, por si acaso, mi primo, que se llama igual que yo. <risa> sí, él me ha ayudado mucho en el tema físico-nutricional. Sí, sí, sí. sí me, me da unos buenos consejos. El señor está metido, muy metido en eso. Sí, sí, los consejos que él me ha dado me ha servido bastante para, para poder, como quien dice, conectarlo con la otra, con la otra área. ¿no? Entonces, eso con mi esposa. Bueno, mi esposa le gusta bastante el crofit. Sí, ella es crofitera, o sea, le gusta mucho el ejercicio. De hecho, ella aguanta más que yo. Yo, yo soy nomás así, rutinas de caminar, de trotar, nomás. 
ella sí le gusta el, el ejercicio duro, intenso. fuerte, intenso. Ella sí, lo, sí le gusta, sí. Entonces, no hemos podido complementar con eso. Entonces, ha sido obteniendo distintas influencias y eso ha marcado las rutinas que realizas cada día y que te resultan efectiva, efectivas. Porque en muchas ocasiones vemos que hay gente que tiene éxito laboral, emprende, le va bien, pero en la parte emocional, en la parte espiritual, como que siente ese vacío, ¿no? Claro. Y quieren complementar, y buscan complementar. Es más, uno se pone a leer artículos de revistas, hay incluso libros dedicados a, a ese tema, a cubrir la parte emocional, espiritual del emprendedor, ¿no? Claro, así es. Y qué bueno que tú te has dado algún modo de balancear todo eso, ¿no? Así equilibrar, es. viene a ser la palabra. O sea, que no todo es rock. <ríe> y independiente de eso, ¿no? Porque claro, la gente tiene el concepto del rockero de una forma estigmatizada, ¿no? Pero no, todo lo contrario. El ejercicio lo hago con rock. <ríe> ya, ya, vamos a, fruto. ya vamos a hablar de eso, porque también, también tanto Donis como yo compartimos la pasión por la música, en especial el género rock, metal. Eh, tu, hemos tenido de invitado también aquí a este show a... Nuestro amigo mutuo Juan Montalvo, también. vinculado siempre a la música, el bar de él es especializado en rock, más que nada. Entonces somos de la escena, ¿no? Y, y vamos a hablar de eso, de ley más adelante. Y, 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 y perdón, perdón que, que, que te interrumpa, pero justamente esta experiencia aún ha servido a fortalecer la, eh, las capacitaciones. ¿no? ¿Cuál experiencia? El tema del rock ah, okay. o, o toda la estigmatización que genera, los estereotipos que genera esto, ¿no? Porque cuando estoy hablando de un campo laboral, toda la gente, pues, una empresa o un lugar de capacitación, pues, hay como un nivel, ¿no? O sea, que dicen, no, o sea, somos empresarios. Pero me gusta siempre mostrar el lado de, del estereotipo, ¿no? Porque en nuestra cultura todavía eso es, eh, está mentalmente posicionado. Es decir, una persona con tatuajes si una persona con aretes no puede ser empresario en pocas palabras quizás no es como el, el estigma ¿no? o sea esa persona no puede ser de hecho mucha gente ha tenido la experiencia de que me han contado de que han ido a buscar trabajos ah no le ven tatuaje y le dicen no no puede hola amigos Fernando Ugarte Pasos los saluda nuevamente espero que hayan disfrutado de este episodio les quiero recordar que pueden escuchar y descargar por internet cada episodio en nuestra cuenta de la aplicación SoundCloud, Sound de Sonido y Cloud de Nube. Nos pueden buscar en esa aplicación como Relatos que Inspiran. También pueden seguirnos en Facebook como Relatos que Inspiran. Y por último los invitamos a visitar nuestro blog oficial www.relatosqueinspiran.wordpress.com WordPress deletreado wordpress.com Agradecemos a Radio CRO por permitirnos transmitir este programa todos los días martes y jueves a la 1 de la tarde en el dial 920 AM y en www.radiocro920am.com Recuerden, si estos emprendedores han podido destacar, ustedes también pueden.